0: Oi pessoal, bem-vindos ao podcast Politicando, o um podcast que vai falar sobre marketing, política e outras bobagens. Esse é um formato que a gente estava querendo tirar do papel há muito tempo e finalmente em meio à pandemia a gente arrumou um tempinho para colocar no ar. A gente vai ter episódios exclusivos dedicados ao podcast, dedicados a esse formato, mas vamos trazer também muitas das lives que a gente faz no Facebook, no Instagram, sobre considerações sobre o cenário político nacional e internacional e bate-papo com pessoas que atuam no meio. Nesse episódio de estreia, a gente trouxe uma conversa muito interessante que rendeu muito com o cientista político Felipe Nunes, diretor da Quest, consultoria e pesquisa. É, dá uma olhadinha, eu quero saber a opinião de vocês e fica ligado nas notificações que a gente vai botar sempre episódios novos no ar. Assina o canalzinho aí do, do Politicano para a gente conversar sobre marketing política e outras bovadas. Fala, Felipe. Tudo bem? Tudo bem, é, Abel, você está bom? Então, eu estava dando, antes de você entrar aqui, estava dando uma, uma resumida para o pessoal mais ou menos que, que a gente vai falar hoje, sobre o cenário, sobre a base de apoio do governo Bolsonaro, né, do presidente Bolsonaro, se houve ou não uma movimentação horizontal, apesar de verticalmente não ter mudado muito, se, a gente, se houve ou não uma movimentação horizontal nessa base de apoio. Mas queria primeiro, Felipe, que você se apresentasse. Assim, o Felipe faz, ele é diretor da Quest, que é uma, uma empresa extraordinária de pesquisa e consultoria. Acho que você já fez trabalho para todos os modos de veículo de comunicação, né, Felipe? Estadão, Veja, Folha, Globo, acho já. que todo mundo já, já participou. Fala um pouquinho da Quest pra gente, cara.
1: Na verdade, antes, Abel, eu preciso te agradecer. É um
0: prazer estar aqui. falando Imagina, com você, é uma honra ter com, com Você que acompanha
1: a gente. Eu, não, eu que te acompanho há muito tempo. Você é muito mais velho que eu, então eu te acompanho <risos> há muito tempo. <risos> Isso é verdade. E... Né? um, pra... <risos> é um Brincadeira. Mas é um, um prazer mesmo, um privilégio estar podendo falar de pesquisa, que é uma coisa que eu adoro fazer. É, e com você, discutindo algumas ideias. A gente já trocou ali algumas impressões né lá pelo WhatsApp. E podendo Sim. agora dividir com todo mundo. Então, é um privilégio. Eu sou, eu sou novo nesse negócio, viu, Abel? Estava falando sobre isso há pouco. Né? Eu, eu fiz o meu doutorado, meu PhD em ciência política lá na UCLA, nos Estados Unidos. Depois fui professor lá também nos Estados Unidos de ciência política, ali no sul da Califórnia. Uma época muito boa da vida, até que as campanhas eleitorais me pegaram né, e me atraíram Você sabe que depois que a gente é picado por esse negócio, é um absurdo, a gente não consegue largar, né?
0: Não dá mais. E aí,
1: desde desde 2014, voltei ao Brasil, continuo dando aula, sou professor agora da UFMG, aqui em Minas, em Belo Horizonte, nessa fria Belo Horizonte, (risos) hoje, e e sou diretor também da Quest, que é uma empresa de inteligência de dados, é um estudo de pesquisa que trabalha, claro, com os métodos tradicionais de... É, aferição de voto, de popularidade, de imagem, né, nos surveys, nos grupos qualitativos, mas a uhum. gente também tem um, um, um viés que é fazer análise de dados secundários, né, que dados são esses, dados que envolvem é, redes sociais e também as bases de dados oficiais que estão por aí, de TSE, tal, de, 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 de PINAD, a gente brinca muito com Big Data. E a gente está nessa estrada desde 2016 e e, e recentemente a gente tem conseguido sim mostrar nosso trabalho aí pelo Brasil afora. É uma longa caminhada, Abel, essas coisas não são construídas da noite para o dia, você sabe disso. Eu sei bem. Mas estamos muito felizes com a nossa mineridade, devagarzinho a gente vai construindo, quem sabe daqui a pouco podendo estar aí no seu nível.
0: Ah, que bom, imagino, olha só. Cara, eu gosto muito, o, o, o método de trabalho do do Felipe é muito legal. Assim, a, gente, a gente que acompanha a pesquisa há muito tempo, Felipe, é, eu sou um cara muito, muito chato com os números. Assim, é, é, eu implico muito com os clientes e com os eventuais candidatos quando eles vão escolher a pesquisa. Porque sempre tem um amigo que faz uma pesquisa, alguém conhecido que faz uma pesquisa. E eu, e eu costumo falar que só tem uma coisa pior que fazer pesquisa, fazer pesquisa mal feita. Né? Se, você, se o teu insumo não é correto, o teu norte não pode ser correto. Né? Se o teu insumo de informação não é correto, o teu norte a seguir... Cara, é muito difícil que ele, seja, que ele seja correto. Você acabou de divulgar uma pesquisa que está saindo do forno agora, né, cara? Sobre percepção, percepção do governo. Você quer dar uma apanhada geral para a gente? Como é que foi? O que você enxergou nessa pesquisa? Eu te mandei mais cedo, vou falar para o pessoal. A gente separou alguns tópicos que eu considerei relevantes, alguns pontos-chave é, da pesquisa que me interessaram, me despertaram muito. Mas você quer dar uma apanhada para a gente aí? O que você viu né, nessa pesquisa que acabou de sair do forno? Hein? Claro, Abel. Então, a gente vem, desde o ano passado, numa série histórica,
1: regular, né, publicando resultados de pesquisa. É é, é um trabalho de estudo mesmo, Abel, mais do que preocupado em aferir só a avaliação do governo ou qualquer discussão do ponto de vista eleitoral. Na verdade, é um estudo muito mais que tem uma preocupação sociológica né, de entender as mudanças por dentro dos pilares, o que justifica né, esses indicadores que geralmente são publicados. As pessoas dão, às vezes, muita... É, muita, é, muito foco, né? jogam muito holofote sobre os grandes números, e eu, para além desses grandes números, gosto muito de prestar atenção nas mudanças da sociologia, aquilo que está por trás desses números. Então, o que essa pesquisa mostra, na verdade, é, a gente vem fazendo, então, como eu disse, desde o ano passado, a grande mudança na nossa série histórica, Abel, aconteceu com a pandemia, tá? isso é muito importante ser dito, assim, o governo Bolsonaro vinha numa direção, o humor do Brasil no final do ano passado vinha num otimismo muito grande, as pessoas realmente achando que as coisas iam melhorar, e essa pandemia pegou todo mundo desprevenido, né, e o humor do Brasil mudou de uma maneira impressionante. É é engraçado como as séries históricas, né, no, no período recente do Brasil, têm apontado justamente essas... essas quebras né, de de série. Então, lá na época da Dilma foi a mesma coisa, agora, de novo, a gente vê isso também. Então, de um modo geral, o Brasil muito preocupado né, com os brasileiros, aliás, muito preocupados com o futuro do país. Os brasileiros demonstrando uma certa até revolta né, com o que está acontecendo. Esse é um componente que eu acho que é novo e a pesquisa traz. né? A grande maioria achando que o Brasil não está indo na direção certa, não... É, é, nessas decisões não estão não levando a um país melhor e claro isso tem reflexos diretos sobre a avaliação que as pessoas têm do próprio governo é, nesse caso do presidente bolsonaro né continua crescendo é, continuamente Abel é, o percentual de pessoas que avaliam o governo como ruim ou péssimo o que uhum. não mudou da última pesquisa para cá e depois se você quiser eu posso detalhar um pouco o que está acontecendo sociologicamente com esse eleitorado bolsonarista, foi o percentual daqueles que apoiam o governo, né? do que a gente chama de ótimo ou bom na na pesquisa. Esse percentual continua estável ali em torno dos 20%. Dessa vez a gente captou 21%, da outra vez 23%, mas na média, né? com a margem de erro, nós estamos falando de alguma coisa em torno de 20%. Então é isso, um cenário de de um humor, de muita preocupação, e um governo que aos poucos vem perdendo apoio considerável
0: na base que não é a base ideológica, não é a base mais dura do seu governo. É, uma coisa coisa interessante de dizer, e aqui a gente precisa pontuar, as pessoas que que me seguem há algum tempo, que seguem a gente há algum tempo, sabem que eu não escondo muito minhas posições políticas, mas aqui é uma uma análise puramente técnica. E é importante pontuar que mundialmente e nacionalmente nacionalmente, os líderes cresceram em popularidade durante a pandemia. A gente tem duas grandes exceções no cenário mundial, que é o Trump, que ficou mais ou menos estabilizado, e o Bolsonaro, que que perdeu o apoio durante a pandemia. Mas desde Alberto Fernandes, Sebastião Piera, Macron, Boris Johnson, Angela Merkel, todos eles tiveram um ganho de popularidade, o que é uma coisa absolutamente, um fenômeno absolutamente normal. Quando a população está com medo, ela corre para a segurança. Ela ela tende a não arriscar e ela busca um cenário mais seguro. E isso é uma vantagem, inclusive para as eleições municipais agora desse ano, essa, essa é uma vantagem de quem está concorrendo na, na situação, né? de quem está concorrendo para a reeleição. Quem atuou razoavelmente bem, durante a pandemia largou com uma certa frente porque a população tende a se agarrar durante o um período de medo a quem está atuando, ao conhecido e tende a deixar de fora um pouco é, o aspecto desconhecido. O Bolsonaro quebra um pouco esse paradigma e perde apoio durante esse período, oh. é, o que é um fenômeno, no mínimo, curioso. Assim, e quando se trata dos, dos maiores líderes mundiais, e o Bolsonaro é o presidente do Brasil, é um, é um país de muita expressão, está entre eles. É um, é um fenômeno engraçado ali, curioso de você perceber.
1: Né? O oh, Abel, e, e aí um comentário em cima disso. A gente, além de pesquisa de opinião, a gente também trabalha, como eu disse, com dados de redes sociais. E um dos, e a gente acompanha um indicador que chama índice de popularidade digital, que foi desenvolvido por nós aqui na Quest, e a gente fez um levantamento com esse IPD, com o índice de popularidade digital, para o valor econômico, mostrando primeiro. É, né, essa exceção que você está chamando a atenção como é que o Trump e o Bolsonaro não conseguiram de forma nenhuma capitalizar esse movimento que a gente chama na ciência política de round around the flag, get uhum. together around the flag né, que é a ideia é de todo mundo uhum. junto em torno da bandeira nacional os dois não conseguiram isso pelo contrário, estão perdendo popularidade mas também na cidade, Isabel a gente está vendo esse efeito é muito interessante isso é, os prefeitos que, primeiro, tiveram uma posição mais conservadora ou mais próxima da ideia de isolamento, de cuidado das pessoas, foram os prefeitos que mais ganharam popularidade digital nesse período da pandemia. Os prefeitos, por exemplo, como o Crivella aí no Rio, que, no primeiro momento, meio que deram, ah, de é bobagem, então, seguiram, de certa maneira, a tônica bolsonarista, esses foram os que mais perderam. O, o Crivella, em especial, foi o prefeito que mais perdeu uhum. popularidade digital desde o começo da pandemia, nesse levantamento que a gente fez. Ou seja, impressionante como alguns políticos têm usado bem, e você citou uma coisa que é perfeita, vários prefeitos melhoraram a sua popularidade, vinham mal por conta da crise econômica, mas a pandemia deu oportunidade, eles né, pegaram bem, e outros estão perdendo essa oportunidade, como é o caso do Bolsonaro,
0: do Trump e de de alguns prefeitos. A gente vai respondendo, pessoal, quem quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta, a gente vai respondendo na medida do possível. A Adriana Baltazar, Baltazar, pré-candidata do Novo, aqui pelo Rio, mandou uma pergunta se pesquisa foi feita antes do episódio Queiroz. Não foi feita, foi feita antes, não foi feita depois. A gente vai falar um pouco do, do impacto que pode, que pode ter é, o, o Queiroz, o, o fenômeno Queiroz na popularidade, mas foi feita antes da, da, da prisão do Queiroz. Fernando, é, é, eu queria começar a dissecar um pouquinho, eu anotei aqui do lado, alguns, alguns cortes é, na pesquisa para a gente tentar entender é, como é que foi a movimentação. Vamos lá. Por exemplo, você fez uma uma pergunta sobre a expectativa sobre o futuro do Brasil. né? O que que as pessoas estavam achando sobre o futuro do Brasil. Alguns números me chamaram a atenção. Na na população 60 a mais, ou seja, que tem mais de 60 anos, a gente teve uma queda na preocupação com o futuro do Brasil e um aumento significativo no índice de revolta com o governo. São são opções que você dá ali de percepção. Queria que você explicasse um pouquinho o que que a gente pode entender quando a gente... Quando a gente fala de queda de preocupação e aumento da revolta, qual qual é esse paradigma? Esse fenômeno se se repetiu também na camada de quem ganha mais de cinco salários mínimos. Também houve uma queda na na preocupação e um aumento na revolta. Foram os dois maiores picos ali de de troca de de índice nesse fator. O que que é essa queda de preocupação e esse aumento na revolta, especialmente nesses dois dois públicos? O que que a gente pode entender dos 60 a mais e dos cinco salários mínimos para mais o que a gente pode entender aí nessa, nessa movimentação que teve nesses dois índices, nesses dois métricas que você atribuiu aí na, na pesquisa, cara?
1: Abel, o Brasil vive desde 2013 um contexto de polarização cada vez mais crescente, que culminou com a eleição de Bolsonaro em 2018. Os dois públicos que se declararam em pesquisas de opinião mais afeitos, é, é, né, mais próximos de um desejo de mudança radical com o que vem acontecendo no Brasil, são, foram, né? para o público mais velho, que a gente chama aí os maduros, né, a turma acima de 60 anos, e a população com mais de cinco salários mínimos. Esses dois grupos estão olhando para o Brasil hoje, mesmo, em, em, mesmo que muitos deles continuem apostando no governo, eles já perceberam que a mudança não virá nem na velocidade que eles esperavam e nem na forma como eles gostariam. A forma que as pessoas têm de traduzir esse sentimento né, nos estudos de psicologia política que a gente utiliza para embasar uma pergunta como essa é justamente saindo do sentimento que é passivo, ah, mais negativo, que é o de preocupação, para um sentimento ativo, negativo, uhum. que é o de revolta. Então, o que está acontecendo com esses dois públicos é que eles estão mudando de grau de humor. Ou seja, eles deixam de ser aqueles que estão insatisfeitos simplesmente para aqueles que demonstram um desejo de fazer algo até de maneira revoltada, radical, em relação ao tema. O que me preocupa muito, Abel. os, Os cientistas políticos que estudam esse fenômeno no mundo inteiro já mostraram que quando a revolta aumenta, a chance de uma uma ruptura civil é muito maior. Então, a gente monitora esse indicador justamente para ficar de olho naquilo que nós não gostaríamos que acontecesse em lugar nenhum no mundo, muito menos no nosso país, que é de de um certo esgarçamento das relações sociais, de de uma certa falta de paciência, de expectativa e de esperança. A revolta é o sentimento, segundo os psicólogos da política, que mais se aproxima de de rompimento institucional, né? De, 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 de revolta absoluta. É, é, e, e o que eu acho que isso que a gente está conseguindo captar, infelizmente, é que esses dois grupos, em particular, que apostaram muito na mudança que o Bolsonaro significava, né, no novo que ele significava para a política brasileira, porque ele é um político antissistema, né, um cara que veio justamente para quebrar tudo que estava aí, essas pessoas passam a não acreditar tanto que isso virá, como eu disse, na velocidade que eles gostariam e nem na forma é, como eles é, esperam. É, é...
0: É, eu, eu vejo isso muito, e uma coisa que eu, que eu tento trabalhar muito, tanto com, com os alunos que fazem meus cursos, quanto, quanto eventuais clientes, é, eu também olho com muita preocupação, mas com um fenômeno é, que acontece no Congresso, Felipe. A gente está banalizando muito a violência, na minha opinião. É, teve um, um tweet muito emblemático do Eduardo Bolsonaro, e aqui não vai uma crítica à família Bolsonaro, mas especificamente esse tweet, quando a Joyce Hasselman avisou é, declarou que estava com covid é, o, o Eduardo falou alguma coisa, não me lembro exatamente, eu falou ah, não sabia que o Covid dava em porca, também dava em porca. Isso é uma banalização da violência, um ataque pessoal, um ataque estético, que já é inadmissível no trato das relações humanas. Quando a gente eleva isso para o Congresso, é, a gente está dando um recado muito perigoso para a sociedade. A gente está dando um recado que a política se faz aos berros, né? se faz, é a arte do insulto, né? não a arte da negociação, do diálogo, de forma contundente, de forma firme. Ninguém está falando aqui que precisa ser aquele discurso malandro, do cara que fala mansa e vai te enganando e vai te roubando. Não é isso em absoluto. Mas, é, não é, definitiva, definitivamente, a política não é a arte do insulto. Né? Você, não, você ensinar isso para a camada mais jovem da sociedade, que tem, tem um pessoal que ingressou na política com o bolsonarismo e isso é inegável. Era uma, uma parcela da população apolítica que, quando viu o fenômeno Bolsonaro, viu refletido valores morais, é, valores religiosos e ingressou na política nessa forma. Quando a gente ensina para eles que a política é a arte do insulto, a gente faz uma bomba relógio, a gente está tá criando um ambiente político muito, muito, muito perigoso, muito panoso. É, eu não vejo como um, um congressista pode se orgulhar disso, por mais firme que seja o seu viés ideológico aqui, tanto a direita quanto a esquerda, isso não é um fenômeno só do Eduardo, a esquerda também faz, talvez tenha inaugurado a era do nós e eles, né, de da polarização no país, mas essa arte do insulto, a política levada à arte do insulto, me preocupa muito, especialmente o recado que a gente está dando para a parcela mais jovem da sociedade, assim que a, a política se faz com o fígado, né? Isso eu acho eu acho muito muito perigoso. É, deixa deixa eu, eu separar aqui alguns itens que eu acho que que a gente tem uma historinha sendo é. contada na pesquisa que vocês realizaram que eu acho eu acho muito interessante. Além do futuro do Brasil, vocês perguntaram a percepção da evolução é, do Brasil. Em novembro de 2019, quando você fez essa pergunta, 36% falaram que o Brasil estava piorando. E agora 54% falou que o Brasil está piorando. Mas tem alguns cortes interessantes, assim. De novo, acima de cinco salários mínimos, teve uma movimentação maior, saiu de 32% para 68%, ou seja, 36 pontos percentuais, achando que o Brasil está piorando. E de dois salários mínimos, abaixo de dois salários mínimos, saiu de 40% para 47%. Ou seja, houve uma movimentação menor até dois salários mínimos do que mais de cinco salários mínimos. O que que a gente está concluindo com isso, Felipe? Eu queria que você corroborasse ou não, que você desse a sua impressão sobre isso. Eu acho que o Bolsonaro perdeu uma base de apoio lava-jatista com a saída do Moro, uma base muito significativa que se posicionava ali num, num grau mais alto de escolaridade e renda e acabou substituindo numericamente essa base de apoio com a entrada do auxílio emergencial na camada abaixo de dois salários mínimos. Ou seja, a gente pode enxergar, a gente pode dizer que não houve uma movimentação vertical, mas houve uma movimentação horizontal muito, muito importante, porque essa camada de dois salários mínimos é uma camada muito mais pragmática, o que eu, Abel, acho mais inteligente. Né? A política não é a arte de que é comunismo, não é comunismo. A política é a arte de transformar as outras pessoas. Transformou a tua vida, você acha legal, transformou a vida para melhor. Você acha legal, não transformou. Você acha ruim. E, e, via de regra, a política é feita para isso, né? para melhorar a vida das pessoas. É, esse fetiche ideológico, acho que é uma coisa muito, muito pseudo-intelectual. Mas eu acho que, que teve, está muito clara, tanto no data-folha, quanto na, na pesquisa realizada pela Quest, que houve essa, essa substituição. O apoio lavajatista saiu, ainda não dá muito para definir numericamente qual é esse percentual, mas entrou aqui embaixo um apoio, até dois salários mínimos, fruto desse auxílio emergencial mas que é um apoio efêmero e pragmático. Ou seja, o que a gente vai ter noção é, mais para frente, quando sair esse auxílio emergencial, o efeito da crise vier de verdade, eu acho que ele vai ser menor do que a expectativa das pessoas estão tendo, mas quando o efeito da crise vier, parar de ser distribuído esse auxílio emergencial, a gente vai ter real dimensão do que sobrou de ativo político do governo Bolsonaro. O que você acha disso? Concordo em gênero, número e grau. É isso mesmo. A gente, eu tô...
1: Antes de falar contigo, estava conversando com um colega professor da FGV do Rio, César Zuco, a gente está escrevendo um texto exatamente agora, esperamos publicá-lo essa semana ainda, sobre esse assunto, Abel. Eu eu chamo esse eleitorado Lava Jatista de pragmático. né? Eu eu gosto de de, de mensurar o eleitorado do Bolsonaro em dois grupos, o grupo ideológico, o grupo identitário e o grupo pragmático. né? O grupo ideológico é aquele que se identifica com as suas pautas. E o principal tem duas variáveis que definem bem o grupo ideológico. O primeiro é a religião. Os evangélicos ocupam esse lugar de uma maneira muito impressionante e a nossa pesquisa mostra isso. O segundo é, é gente que se considera a, considera que podia ser melhor na vida, só não é melhor porque o sistema não deixou que ele fosse melhor. Essas pessoas também têm uma... É muito uhum. impressionante como isso compõe bem os underachievers, como dizem os americanos, como isso compõe bem os bolsonaristas. Os pragmáticos, por outro lado, eles vêm justamente dessa ideia de que a economia não estava bem, de que os escândalos de corrupção do PT atrapalharam o Brasil e, por isso, de maneira pragmática, anticorrupção, a favor de um Brasil melhor, né? essa turma mais escolarizada, com renda melhor, votaram contra o Haddad para... É, para que houvesse mudança. Esse público, de fato, se distancia cada vez mais do governo, enquanto se aproximam os de renda é, mais baixa que estão recebendo o auxílio. E aí, Abel, como você já fez a análise, eu concordo com ela, eu quero chamar a atenção para um outro fato. Como a, como a história é cíclica, como é que a, a roda gira. É, e conversava sobre isso com o César azul O eleitorado petista sofreu sofreu exatamente a mesma mutação nos primeiros anos do governo Lula. Você vai se lembrar que o PT surge nas grandes cidades, numa lógica mais intelectualizada, das universidades, com a classe média. E o o efeito do governo Lula, principalmente né, depois do Mensalão, saúde, Abel, depois do Mensalão e depois né, da, da força do bolsa família a gente vê uma mutação em que o nordeste mais pobre passa a ver o governo Lula como benfeitor e essas, essa classe média né, das grandes cidades acaba abandonando o governo. o bolsonaro passa pelo mesmo processo né sobe no nordeste o apoio ao governo, sobe nas classes mais baixas em compensação cai na renda alta e cai nas grandes cidades. Uhum. O, é, é impressionante como sociologicamente o efeito é muito parecido. E a pesquisa me parece, como você mesmo disse, embora não mostre mudanças verticais, mostre uma mudança de blocos tão interessante que, para mim, tem dois efeitos e duas consequências. Primeiro, o Bolsonaro vai ter que escolher entre o Paulo Guedes e o auxílio emergencial. E vai ser uma escolha muito difícil, né, porque parte desse eleitorado que está com ele tem tem ligação com o mercado financeiro, aposta nessa lógica né, do Guedes de de uma discussão não né, fiscal. É, por outro lado o que tem dado sustentação a, a o que tem feito um governo não fique pior na avaliação Sim. das pesquisas é o auxílio emergencial trocar um pelo outro vai ser muito difícil o outro efeito é que embora essas pessoas hoje apoiem o governo elas não têm nenhum compromisso com esse governo né? elas apenas fazem uma uma lógica que para mim também como você é totalmente racional e da política quem consegue melhorar a minha vida merece crédito Quem consegue piorar a minha vida acaba sendo punido. E e, e o eleitor pragmático de dois salários mínimos fará essa essa conta, na minha opinião, lá em 2022. E é aí que eu acho que o presidente vai ter que fazer muita conta, muita estratégia... As escolheram de marcas políticas, alguns deles compravam com isso,
0: porque eu falo que que a avaliação política o cenário político é de uma, de uma simplicidade até comezinha, é, assim, é, é prosaico. É uma variação de status quo. Minha vida está boa, eu voto na situação. Minha vida está ruim, eu voto na oposição. É, a gente tem muito pouco que fazer diante de um cenário que é massacrante para um desses dois lados. Nosso trabalho como estrategista, como marqueteiro, é quando as coisas estão meio difusas, estão meio nebulosas, a gente tenta clarear. Mas se a vida ficou muito ruim, a oposição vai ganhar. Se a vida está muito boa, a situação vai ganhar. E não há nada que a gente possa fazer a respeito. Os meus colegas ficam muito bravos comigo, mas eu tenho alguma convicção é, sobre isso. Eu quero ilustrar e
1: eu,
0: eu concordo com você,
1: Abel. E acho que esse é o desafio do que a gente faz, né? Ter boa leitura, por um lado, como você disse, ter boa pesquisa, ter bons indicadores de monitoramento, e a partir daí também saber até onde Exatamente. vai o limite da comunicação política, do marketing político. Exato. a gente não faz mágica, né? Eu quero, no eu quero só é, ilustrar é, um pouco é, que você falou sobre a religião. O é aspecto
0: religioso. Né? Eu separei um, um tópico interessante aqui. Você, você perguntou... É, você diria que o governo Bolsonaro está pior, pior do que eu esperava, na forma que eu esperava e melhor do que eu esperava. Essa é uma pergunta muito interessante. Tem um corte interessante também. Das pessoas que acham que, que, que o governo está pior do que eles esperavam, é, é, 60% dos católicos acham que, pior, que está pior. 40% dos evangélicos acham que está pior. Ou seja, tem uma diferença de 20 pontos percentuais de, 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 de noção da realidade só em termos religiosos, ou seja, a base bolsonarista também pega muito é, é, essa base evangélica, né? eles, eles trabalham muito nessa base, e, e para ter uma noção, outras religiões é, acham 67%, acham que está pior, 67%, acham que estão pior e quem não tem religião ou não informou, 69%, ou seja, a discrepância do, do evangélico para os outros cortes religiosos e até um eventual ateísmo é gigantesca, né? ela começa em 20% e vai até 29%, ou seja, essa base evangélica está realmente é, ajudando a sustentar muito a popularidade, popularidade do governo. Né?
1: E vou te contar um negócio que, eu, que aí você só não sabe, porque eu não te mandei, a culpa é minha. Então, você não, você não deveria saber. Né? Eu deixei para ser surpresa mesmo. Mabel, quando você analisa a correlação entre religião e a forma como essas, essas pessoas religiosas se informam sobre política, Sabe o que a gente descobriu nessa última pesquisa? A gente descobriu que os evangélicos confiam mais nas informações vindas das redes sociais, enquanto os católicos confiam mais em em, em informações e notícias vindas na televisão. Ou seja, para piorar o quadro, ou para transformar o quadro ainda mais em um quadro interessante para a nossa conversa, esse público, não só o evangélico versus resto, resto, né, o restante das religiões, não só tem um padrão de comportamento diferente, como também tem um hábito de consumo de notícias diferente. Para quem acompanha minimamente o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, está na cara que, eu gosto de brincar, Abel, que o Vargas era o, era o presidente da era do rádio, o Collor da era da televisão e o Bolsonaro é o, é o presidente da era digital. Ele é o primeiro presidente digital da nossa história, né? e ele consegue, de uma maneira muito brilhante, falar diretamente com o seu eleitor, mobilizar esse eleitor, e me parece que um dos eleitores, né, um tipo de eleitor, um segmento de eleitor importante com o qual ele dialoga tão bem, são justamente esses evangélicos que confiam mais no que recebem por meio das suas redes de relacionamento evangélicos. Está aí, Abel, algo que nós... Que gostamos de estudar a política e trabalhamos com ela, temos que entender melhor, né? entrar mais a fundo. Essa é uma realidade que é crescente no Brasil. No Rio de Janeiro é impressionante. Eu já fiz survey no Rio, que, uhum. em, em que a gente capturou 35, 36% de evangélicos na cidade do Rio de Janeiro.
0: É uma cidade. É, eu, que, eu, eu trabalho em algumas cidades que ser estudadas, né, des desse ponto de vista. E, é, e, e, mas não só no Rio de é. Pode continuar, desculpa de ter Tem um uma bem. relação.
1: Não, não. Eu já já tinha finalizado. É isso mesmo. Então, é só para te trazer esse dado. Tem uma alta correlação entre governo, redes sociais e evangélicos. Esse triângulo dá uma força desproporcional e pelos nossos dados é o que tem hoje sustentado, sociologicamente falando. Entendi. Agora, esse mesmo apoio, apoio, ele pode ser ilusório. né,
0: Porque pelo seguinte, cara, eu vejo muito a estratégia do, do Bolsonaro, muito baseada é, na comunicação pelas com redes sociais. Eu sou um cara que tem o DNA muito no digital, mas está faltando a comunicação com as pessoas que usam muito pouco é, rede social. A gente não pode imaginar que a tia Zia da Cantina, do Sergipe, que é o o marceneiro é, do Piauí, vá se importar o que é trending topic no Twitter. Né? Assim, é, é, ele, ele nem sabe o que é isso, ele não está interessado. E eu, de novo, eu acho muito mais inteligente que ele não saiba mesmo que ele cuida da vida dele mas a comunicação está muito baseada nisso. Eu não vejo... Eu eu fiz muita pesquisa qualitativa, Felipe, até para a candidatura de prefeitos aqui na capital e e no Grande Rio. Eu participei, acho que esse ano, de uns 30 ou 40 grupos de pesquisa qualitativa. E mesmo com mudanças socioeconômicas nas regiões, o Bolsonaro tinha muita dificuldade, antes do auxílio emergencial, muita dificuldade de falar, essencialmente, com o público feminino, ele tinha tinha dificuldade de dialogar com com o público feminino e com as classes de IE que entraram agora com o auxílio emergencial. Por que eu estou falando isso? Essa ilusão, essa essa realidade pode criar uma ilusão de que se eu conquistei uma base de apoio significativa através da internet, eu resolvo o meu problema através da internet. Ou seja, eu não preciso dialogar, eu não preciso de outros meios de comunicação, eu não preciso atuar de outra forma. Que não seja a forma bolsonarista que, para bem ou para mal, está concentrada na internet. Eu vejo muito isso, essa ilusão do governo Bolsonaro, que essa sustentação que ele, que ele ganhou na internet pode ser replicada para o país inteiro. Quando eu, até eu que, poxa, sou um cara que adoraria que isso fosse verdade, porque afinal de contas a gente tem o DNA no digital, a gente sabe que não é. Assim, então é uma parcela grande da população que não vai, que não vai entender isso que não vai se comunicar e que não vai ser impactado por isso. É, talvez isso que você tenha falado agora é uma informação muito relevante, muito valiosa, mas eu acho que corrobora mais uma vez para criar essa falsa ilusão da equipe estrategista bolsonarista. É o, que o Abel, o que a equipe
1: estrategista bolsonarista vai ter que enfrentar daqui para frente uhum. é que o auxílio emergencial não, é, não foi pensado como política pública, como foi o caso do Bolsa Família. Então, os efeitos que eles têm gerado nesse público mais pobre, por um lado, e os efeitos que as redes geram nesse público evangélico, né, nessa turma que recebe informações pelo WhatsApp, esses efeitos não são duradouros. Eles são efeitos de curto prazo. Eles funcionaram muito bem para a estratégia bolsonarista porque a eleição é curta, é tiro curto. E não tinha debate. O Bolsonaro não se expôs, né? Ele, 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 quer dizer, até porque estava doente, mas lá na frente, né, porque tinha sofrido lá a facada, mas lá na frente, né, no, no final da campanha, ele podia ter participado de debates e preferiu não fazê-lo, estrategicamente, deu certo. Então, é, isso, por, durante muito tempo, acaba gerando consequências negativas. Então, estou contigo e não abro nessa. Acho que eles estão iludidos com a ideia de que só por meio das redes vão conseguir mobilizar o seu eleitorado. Hoje. A gente publicou uma revista uma, uma pesquisa na Veja, né? outra parte dessa é, é, que a gente está discutindo, em que a gente mostra que ele já, já tem de intenção de voto 22%, e logo atrás dele vem o, o Moro com 19%. A esquerda vem com Haddad 13% e Ciro 12%, fragmentada. né Aí tem o, o desafio da esquerda se se une ou não, o que eu acho muito difícil no, no caso do Brasil. Mas veja você, um presidente que se elegeu com uma maioria muito é. maior do que essa... Chega na metade do seu mandato com 20 e poucos por cento. Isso é muito pouco para o presidente. Né? É, é, a entrega nesse sentido é muito baixa, mesmo com auxílio emergencial. Então, é, me parece que os estrategistas de Bolsonaro terão que lidar definitivamente daqui para frente com o um desafio que é escolher um novo eleitorado é, para ampliar essa base. 22% é muito pouco. é Acho que a gente é, pode até é, responder uma pergunta para um pensar num projeto
0: fez. de vez agora há pouco, falando sobre essa intensidade do movimento evangélico e por que o Crivella não estaria melhor aqui no Rio. Na minha visão é o seguinte, é isso que você falou, a entrega do Crivella é muito baixa, o Crivella entregou muito pouco e a gente também não pode imaginar o bloco evangélico como um bloco homogêneo, né? principalmente para a eleição municipal. Existem várias vertentes ali dentro do, do do grupo evangélico Homogêneo. que para a eleição municipal faz faz sim muita diferença é, para que corrente da, da é, ali dos cristãos o, o Crivella trabalha qual é a outra corrente de outro candidato e a entrega do Crivella foi muito baixa Adriano então assim eu acho que eu acho que uh, explica um pouco isso um, tanto no macro no país quanto no, no micro aqui na cidade é, o porquê que o porquê que o Crivella está indo tá indo tão mal mas ele te, ele deu uma respirada assim o Crivella ele estava morto a, a, antes da pandemia, agora ele deu uma respirada. Ainda acho o, o, o Freixo saiu de cena, mudou um pouquinho o, o tabuleiro político aqui no Rio. É, o Crivella que estava morto, agora ele respira por aparelhos. Então, assim é interessante a, a gente observar ali é, como é que o Crivella vai, vai se comportar. É, Felipe, eu vou te convidar, cara, para a gente, a gente falar um pouquinho de... Abel, tem que ver se vai ter... <risos> é verdade, é verdade, verdade. Tem que ver se vai ter respirador uh, para todo mundo aí no Rio. O Crivella, ele está, não vai e volta. A verdade é a seguinte, o, o Felipe, eu entendo. Eu tenho uma tolerância um pouco maior que as pessoas é, em relação à gestão da, 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 da crise da pandemia. Eu acho, acho que o Felipe caiu, mas eu vou seguindo aqui. Daqui a pouco ele volta. É, voltou. Então, Felipe, eu estava falando que eu tenho, uma, eu tenho uma, uma, uma tolerância um pouco maior com os gestores em relação à pandemia. É um fenômeno muito novo, muito impactante. O Taleb não chega a falar que é um cisne negro, mas a gente poderia até considerar um cisne negro um evento de, de baixa probabilidade de grande impacto. É sentar na cadeira... A gente que está aqui está numa posição Pronto, muito importante. Né? Eu faria isso, eu faria aquilo, eu faria aquilo outro. A gente não tem a caneta na mão, não tem orçamento na mão, não tem o saldo do banco batendo ali na, na nossa cabeça e não tem que tomar decisões que às vezes pecam por exagero. Mas você imagina o seguinte, eu tomo uma decisão, eu abro, por exemplo, abro a escola. E aí três garotos morrem vítimas do, do Covid-19 é, porque eu abri a escola. Olha, não é só um passivo político, é um passivo humanitário. Né? Eu abri a escola e morreram três crianças causa da minha decisão. Ou seja, o cenário é muito confuso, é muito difícil sentar na cadeira do gestor e falar, o que, que eu faço? O né? que, que eu vou fazer agora como gestor? Então, eu entendo, e aí eu entendo a popularidade dos gestores que exageraram para mais, para mais cuidado, para mais restrições. Porque, cara, se eu não sei o que fazer eu vou exagerar para mais. né? Eu vou trancar o pessoal dentro de casa, eu vou fazer um lockdown, eu vou proibir praça, eu vou proibir tudo que eu não sei fazer. Estou apavorado contra vocês. Só que eu tenho a caneta na mão e eu tenho que tomar as decisões. Então, o que, é que eu faço? Cara, eu vou exagerar para mais e depois eu resolvo. Porque que, que, que gestor quer carregar na vida, tanto politicamente quanto, quanto humanitário, é, essa, essa, esse peso de trazer mortes de criança, mortes desnecessárias aí, na, aí nas costas?
1: É, não. E Abel, tem um detalhe nisso que você está falando, que é... é. Quer dizer, eu acredito que os políticos também são seres humanos, né? É, é, e, e, e não é fácil ter a responsabilidade de, de chegar em casa todo dia de noite e dizer, olha, tomei uma decisão errada, pelo menos aqueles que são responsáveis, né? eu acho que são seres humanos. Né? De ter exagerado Eu estou escutando de, bem. De, de, mas as pessoas uma tão, certa tão fragilidade. O assim, né? que, que você sabe, Abel, é o que me espanta. Fala aí, é, Felipe, para ver em se as pessoas. Pessoal, vê se tá. A forma como tá com o Trump ela. e o Bolsonaro lidaram com esse problema até agora. Porque tanto o presidente americano, norte-americano, como o brasileiro lidam com o problema como se. É... Mas eu estava te dizendo que eles lidam com o problema de. Assim, de minimizar a pandemia de uma forma que parece não ser humanitária mesmo, sabe, Abel? Isso é uma coisa que. É, é mais do que pensar em política né no sentido a ah, decisão da direita da esquerda
0: nós estamos vivendo um momento que é humanitário tá falando felipe é como como as pessoas como até consultores políticos têm muita dificuldade de isolar as suas convicções partidárias da análise técnica é, é isso me impressiona muito profissionais de anos de carreira eu impliquei muito com o um autor de um livro que se você deve conhecer ele fez um livro em meados de 2018 início de 2018 na verdade, de 2017, falando que o Bolsonaro sequer ia para o segundo turno, que o segundo turno era o candidato do Lula e o Alckmin. Eu eu gosto de dizer uma coisa, que é o seguinte, se o Bolsonaro não fosse para o segundo turno, ainda assim ele estaria errado, porque não tinha base estatística para ele afirmar o que ele afirmou. Porque existe uma diferença entre você fazer uma previsão baseada em modelo estatístico e você fazer um chute que eventualmente está certo. Né? Assim, chutar todo mundo esse é, tanque. Pode, aquela história. O relógio parado está certo duas vezes por dia. Ou seja, se o Bolsonaro não fosse para o segundo turno, o cara estaria errado. Porque não tinha modelo estatístico para ele afirmar isso. Ele passou um vexame histórico, o livro dele está encalhado nas prateleiras, mas é, é, é muito difícil, é muito. Até no campo que a gente faz parte, né, Felipe? Você... Dá para ver ali que com os comentários, ele ainda tem um... Muitas pessoas têm um viés ideológico muito forte numa análise que deveria ser que deveria ser é, estritamente técnica, né? É muito, é muito curioso isso. Né?
1: Não, então, Abel, eu, eu nem sou, né? Por ter vindo de uma escola norte-americana de política, ter estudado lá e ter, inclusive, praticado um pouco de campanha lá com a minha querida professora Lynn Barber, eu entendo que haja, como há nos Estados Unidos, os institutos de democratas, os, de, os institutos que só atendem os republicanos, os, os marqueteiros de, eu até entendo isso. O que eu não entendo é quando a gente vai para uma conversa séria que as pessoas tragam para essa conversa que não tem nenhum intuito de fazer campanha é, as, as suas predileções ideológicas. Eu acho que esse é o problema. Não tem, né? Cada um, obviamente, tem o seu... Eu tenho as minhas preferências. Acho, Sei o que eu quero para mim, para minha vida, para minha família e tal. É, mas não... quando a gente está aqui fazendo análise, o nosso papel é o máximo possível, o que é sempre difícil. A gente também precisa reconhecer Deixar de lado essas paixões é, é, Para tentar fazer aqui uma análise Que ajude as pessoas também a entender esse quadro Então é, 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 é muito bom estar falando com você Porque eu sei que você é um dos Que, que defende justamente é, Que a gente tem aí dois chapéus né? Um da, da, da análise, do cuidado né? é, Profissional e o outro Quando a gente está bebendo Espero que a gente possa fazer isso em breve aí pessoalmente isso. Tomando um bom vinho ou tomando uma cerveja aí a gente fala das outras coisas, mas aqui eu acho que é um um outro lugar. E, e Abel, emendando, porque eu também queria te fazer uma pergunta, quer dizer, nesse cenário em que eu concordo contigo, né, os extremos estão muito desgastados. né, Eu acho que o radicalismo teve no seu ápice 2018 Acho que dali para frente as pessoas... E a pandemia ajudou nisso, tá? As pessoas querem agora é, é, políticos responsáveis que consigam resolver os problemas tal. Como é que você está vendo, Abel, assim, essa, essa divisão é, é, eterna né? É, é, da impossibilidade de, da construção de uma frente ampla? Você acha que, que tem alguma chance desse negócio vingar algum dia? Baseado em pesquisa que você lê, baseado no que você estuda, nas conversas que você tem? Ou não? A turma vai se dividir, o sistema político brasileiro acaba levando nessa direção. O que você acha, Abel?
0: É, eu acho que, infelizmente, eu acho que a chance, não sei se infelizmente, mas eu acho que a chance é nenhuma, assim. A gente 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 não pode desprezar que o PT ainda tem um potencial muito forte pela esquerda, né? E e o histrionismo lulista, a oculta personalidade do lulupetismo não permite que ele componha... De forma nenhuma. O Ciro está com uma mágoa gigantesca. O que eu compreendo, eu eu não concordo com 99% das das afirmações do Ciro Gomes. Eu até brinco que o Ciro inventou o ICGE, que é o Instituto Ciro Gomes de Estatística, que são números muito próprios dele. né? Tem números muito particulares dele. Mas o Ciro está com uma mágoa muito grande do PT por não ter sido apoiado nessa última eleição, quando o Lula não pôde vir. Eu acho que a decisão mais inteligente, se essa frente que você falou, seria abrir mão da candidatura Haddad e apoiar o Ciro. O Ciro está com uma mágoa muito grande e eu não vejo nenhum desses grandes players é, compondo com o Luciano Huck muito menos ainda. Então eu acho que no campo de centro-esquerda não tem a menor chance e no campo da direita menos ainda. O Bolsonaro não tem, não tem a menor chance de, de ceder o protagonismo da direita. Ele não vai ceder. Eu acho que até ele está certo em não ceder. Ele foi um player que, que virou o tabuleiro político de cabeça para baixo do Brasil. Eu acho que ele está certo em insistir na na candidatura própria. Eu não, eu não vejo um cenário é, em que um desses desses agentes ali possa possa ceder protagonismo, ou, ou por personalidade, ou por estratégia, ou por história de vida. É, eu não vejo como alguém vá ceder para uma frente uma frente maior ali, é, um projeto maior político. Não consigo enxergar isso.
1: Não, eu concordo. Acho que a gente vai para uma lógica fragmentada mesmo. É que esse é o maior desafio, né, Abel? De todo mundo. O PT continua sendo a maior minoria oposicionista ao Bolsonaro, mas também quem tem a maior rejeição. Então, se o PT vai para o segundo turno, ele pede para quem for com ele no segundo turno, né? segundo as as pesquisas de hoje. Isso, gente, é retrato. Se isso mudar lá na frente, é outra história. Mas hoje, a rejeição ao PT é muito grande ainda. E muitos petistas não gostam de ouvir isso, porque eles acham que quando a rejeição do Bolsonaro aumenta, necessariamente aumenta o apoio ao PT e não é verdade uma coisa é. não é, é não é necessariamente leva a outra né é, é, mas o PT continua sendo muito relevante então como é que vai, como é que como é que esse bloco né
0: não de direita vai sair dessa enrascada eu estou doido para ver viu é, é eu, eu, eu vou até além o Felipe eu acho que o PT contamina qualquer qualquer movimento anti bolsonaro você cria uma frente ali com alguns agentes uma coisa é essa frente conto com o PT e outra coisa é essa frente sem o PT. As pessoas não vão à rua por medo de encontrarem bandeiras do PT, camisetas de Che Guevara numa manifestação anti-Bolsonaro. Elas não querem estar sendo, sendo vistas do lado dessas pessoas, desse núcleo político. Tem muita gente insatisfeita com o governo Bolsonaro, mas que se recusa terminantemente a marchar nas ruas do lado de um cara empunhando uma bandeira do PT, do, PT do, do PCO, enfim, desses movimentos que viraram uma caricatura na política brasileira. Queria falar um pouquinho, Felipe, de novo, do que a gente pode esperar. Eu acho que a gente tem alguns alguns hoje, né, como você falou, um retrato hoje importante, com alguns fenômenos importantes que o bolsonarismo está protagonizando agora. Primeiro, a aproximação com o Centrão. De novo, a base bolsonarista fica muito brava comigo, porque eu falo que toda vez que o Bolsonaro contraria a a base, ele está acertando. Porque... Ele precisa, a, as mudanças estruturais são feitas de dentro para fora né? é, Eu tive numa palestra do campo com o Bruno Hoff, nosso amigo Bruno é, Logo depois das eleições E a, a percepção de tratorar o Congresso era uma certeza Me assustou Tanto marqueteiros de direita quanto deputados eleitos Acharam que iam sentar no Congresso e um tratorar o Congresso O que em três meses você já viu que não ia acontecer Quem já tinha uma longa experiência ali sabia que não ia acontecer antecipadamente então, essa aproximação com o Centrão ela pode favorecer o governo Bolsonaro, conquistando o eleitorado o eleitorado mais pragmático. Vai ficar mais fácil você aprovar uma reforma administrativa, uma reforma tributária, de algumas medidas mais emergenciais ali quando a pandemia passar. Talvez esse apoio com o Centrão, não quero discutir o motivo que o Bolsonaro se aproximou do Centrão, os motivos que ele se aproximou, mas essa aproximação com o Centrão pode abrir um horizonte pragmático e de realizações muito melhor para ele, assim, é... Eu acho que ele pode pode começar a entregar mais com essa aproximação do centrão. E aí, o eleitorado, que é muito dependente dessa dessa recuperação da economia, pode ser que embarque novamente ali na canoa do Bolsonaro. E, por outro lado, a gente tem que entender quais vão ser os desdobramentos do caso Queiroz. E aí é o pesadelo que não deixa o Bolsonaro, a família, dormir hoje. né? O, o, O Queiroz vai delatar? Tem algo a se delatar? Eu não quero partir da premissa existe algo a se delatar, né? mas se tiver algo a delatar, ele vai delatar? A mulher vai ceder? Não vai ceder? Como é que vai ser o desdobramento dele? Porque a minha percepção nisso, e eu quero dividir a pergunta que eu quero fazer para você, Felipe, é o seguinte, que o desgaste queiroz é ele já se deu todo antes da prisão. A prisão mudou muito pouco, ou nada, do desgaste queiroz é ao Bolsonaro, mas o que vai vir daqui para frente, o desdobramento da prisão pode se pode ser mudar. Então, a pergunta é mais ou menos em duas etapas ali. Essa aproximação do Centrão pode significar uma maior entrega do governo Bolsonaro e o maior capital político. E se o Queiroz ele realmente já tinha... Esse episódio já, já deu tudo que tinha que dar, mesmo com a prisão, e o grande desafio é o que vai acontecer depois da prisão.
1: É, vou começar pelo final. Acho, sim, que a prisão do Queiroz já estava precificada no mercado político. Todo mundo já esperava por isso em algum momento. Totalmente precificado. Acho que isso não vai mudar... É uma aposta, tá? Estou aqui no campo da especulação, mas baseado em alguma evidência é, que a gente, inclusive, publicou no jornal o Globo desse final de semana. É, a gente fez uma análise de quase 5 milhões de tweets desde a prisão do Queiroz, e o que a gente percebeu é uma altíssima correlação, uma correlação de 0,93 entre o que é falado mal do Bolsonaro e o que é falado mal do Queiroz. Ou seja, eles estão já conectados e essa conexão em relação à prisão já estava precificada, as pessoas já já sabem a relação né, e como se dá. E concordo contigo. o
0: problema Explica essa métrica só, Felipe. Funcionário... Essa 0,93, ela vai até 1, um, quanto mais perto de 1, um, maior a correlação. Explica para o pessoal que está ouvindo como é que é, o que, que significa essa métrica. Ex-
1: exatamente.
0: É, o que a gente fez foi, nós pegamos é, nessa,
1: nesses milhões de tweets analisados de, de quinta em diante, de quinta a domingo, é, na verdade, foi, nessa primeira análise, a gente fez de quinta a sexta. É, essa que está no Globo. É, o que a gente fez foi olhar para quantas vezes o Bolsonaro era citado nos postos sobre Queiroz e quantas vezes o Queiroz era citado nos postos de Bolsonaro. E não tinha uma dissociação, era a mesma coisa. Quem falava de Queiroz falava de Bolsonaro, quem falava de Bolsonaro falava de Queiroz, ou seja, eles estão tão conectados que a conclusão que a gente tira quando vai olhar qualitativamente esses dados, é isso que eu falei pro o pessoal do Globo, é que é conta, como a gente fala no mercado financeiro, conta precificada já se esperava a queda da bolsa então não tem problema nenhum já se esperava a prisão do Queiroz, está tudo certo o problema, o desafio e aí eu acabei não respondendo da correlação mas é o que você disse né? correlação varia de menos um a um quanto mais próximo de um mais forte, mais positiva quanto mais próximo de menos um mais forte, negativa o zero é correlação nenhuma Então, nesse caso, nós estamos falando de altíssima correlação. O desafio é daqui para frente, porque se o Queiroz tiver algo novo para acrescentar, aí eu acho que o Bolsonaro pode perder um pedaço desse eleitorado evangélico, que ainda é identitário e gosta dele, mas que talvez não tolere algumas coisas que o Queiroz tenha para dizer. Então, isso, para falar desse lado, que talvez seja a maior tormenta do governo. Então, estou contigo. No caso do Centrão, Acho uma medida pragmática e, com isso, correta. Ou seja, uma medida que, que, que tem lógica política. Eu, eu, eu sei que as pessoas odeiam a política, mas eu, como cientista político, não posso odiar. Eu tenho que aplaudir quem faz movimento político. O Bolsonaro finalmente fez um movimento que tem lógica de política. Ou seja, eu preciso me proteger de um possível impeachment. a melhor maneira de fazer isso é tendo um grupo que topa participar do meu governo em troca de me dar sustentação. Não há nenhum mal nisso. Aliás, Abel, eu vou eu quero desenvolver um pouco esse raciocínio, mas antes quero dizer para as pessoas que estão nos ouvindo. Gente, o governo inglês, eu acho que ninguém aqui discute que, há, que não tem corrupção né? lá na, né? no governo inglês. A rainha não deixa que haja corrupção. O governo inglês é basicamente sustentado por uma lógica de compartilhamento de poder. Eu só quero terminar dizendo isso. Não tem nenhum problema de compartilhar poder. É assim que funciona no mundo inteiro. Os trabalhistas junto com os socialistas, os né? Está é, é, tá tudo certo, né? Então, é, o problema não é compartilhar poder, o problema não é presencialismo de coalizão, o problema é corrupção, que essa sim tem que ser combatida de todo modo. Mas, voltando para o ponto central, acho que o governo deu uma grande tacada, Bel. Eu não vi ninguém falando isso é, quando trouxe o Genro do Silvio Santos para o Ministério das Comunicações. Eu vou te falar o que, que eu achei desse assunto. Ele trouxe, primeiro, olha que legal, olha que, olha que raciocínio. Tem gente que acha que o Bolsonaro é burro. Eu não acho que ele é burro, não. Acho que ele é um cara muito estratégico. Ele pode causar muito problema para ele mesmo, mas burro ele não deve ser. Porque, olha só, primeiro que, primeiro que ele é do PSD. O PSD tem 36 deputados federais. Olha que jogada bacana. Você traz o PSD para dentro do governo, quem conhece o Kassab sabe que o Kassab é bom de fazer negócio no bom sentido e é, não tô aqui difamando ninguém, mas tô analisando né, o, o, o papel dele. O PSD estará com o governo. Segundo, Está na mão do genro do Silvio Santos a concessão da Globo de 2022. Olha que tacada de mestre, cara. Quer dizer, sinaliza para o mercado que ou a turma se comporta ou ele vai ter motivos ali para mexer. E outra coisa, o deputado Fábio Faria é um homem do Congresso. É conhecido como um cara articulador. Quer dizer, eu achei uma grande jogada. Fez um discurso apaziguador, surpreendente, apaziguador ali... Exatamente. Isso é muito importante para o governo agora. Então, para quem acha que o Bolsonaro não entende política, eu acho que o erro dele foi não ter feito política nesses dois anos para trás. (risos) Espero, sim, para a estabilidade desse país, que ele faça política. E, ao fazer política, gere estabilidade econômica para que nós possamos voltar. Porque eu eu não sou contra o Brasil, eu não não quero que dê tudo errado. Pelo contrário, minha posição é que eu espero que as coisas deem certo, né? mas também vejo erros no governo e espero que que esse sinal em relação ao PSD, no que diz respeito ao Fábio Faria, ministro das Comunicações, seja um sinal de esperança para tanta gente que está preocupada e revoltada. Abel, como você mesmo disse na pesquisa, né? as pessoas estão muito preocupadas e começam a ficar revoltadas com a situação situação do país, isso não é bom. E o governo precisa dar sinais de de reação. Esse foi um sinal que eu achei muito positivo.
0: É, eu concordo, eu quero corroborar com você. Existe velha política, nova política. Existe a política boa e a política ruim. A política honesta e a política desonesta. É, é altamente republicano a negociação de cargos. Né? Contanto que sejam os cargos técnicos, que sejam cargos honestos, mas é impossível. Eu, eu queria provocar uma reflexão para todo mundo que está nos assistindo. Imagina hoje que você é eleito prefeito da cidade que você mora. Você consegue, só com pessoas da tua confiança, nomear todos os secretários? Consegue você não tem um secretário de saúde, secretário de óbito, de social, você não tem. O que você vai ter? Você vai ter que, que, que socorrer, ser socorrido por aliados políticos. O que, que, que é natural fazer? Cara, quais os nomes que você tem na mesa? Vamos estudar. Qual é a trajetória do cara? Qual é o passado do cara? Quais são as competências do cara? pô, Beleza, esse serve, esse não serve. É, é absolutamente republicano que você faça isso. Absolutamente republicano. O que não é republicano é você lotear esses carros. Você abrir o cofre para a corrupção, você eleger campeões nacionais nas, nas, nas licitações. Isso não. Essa, essa política ficou misturada, né? como se, se houvesse um novo é, asséptico e um velho completamente corrompido. Não é absolutamente nada disso. Existe a boa política e a política ruim. E a política é feita assim, de concessões, de negociações, todas republicanas, todas feitas às claras e todas muito, muito benéficas para o desenrolar do país. É impossível que um grupo político isolado consiga ocupar todos os ministérios, todas as secretarias, todos os cargos de confiança, só com o seu grupo político tendo como como princípio a a eficiência. né? Realmente não não dá para fazer isso. Felipe, queria que você fizesse, cara, para a gente terminar, as suas considerações finais. O que você acha aí do... Do, do, que, do que a gente está vivendo o que a gente pode esperar, quais são as pesquisas uma, o que, que estão fazendo mais trabalho interessante, eu, eu recomendo muito que todo mundo siga o Felipe, o trabalho da Quest é genial é, eles misturam os métodos tradicionais de pesquisa, me corrija se eu estiver errado Felipe, as maneiras tradicionais de pesquisa com maneiras muito inovadoras muito tecnológicas, assim, de monitoramento de redes sociais, não é um trabalho eu sei bem, não é um trabalho simples, fácil de fazer mas eles fazem com muita excelência o que, é que o mercado pode esperar aí da Quest, quais são suas considerações finais aí, cara? Ó, Bel, eu preciso de
1: novo agradecer a oportunidade, adorei o papo, então, acho que nós passamos do tempo aqui nem à toa, porque nós dois estamos aqui que nem amigo no boteco, conversando sobre coisas que a gente gosta muito, Exatamente. foi um prazer, uma delícia estar aqui conversando com você sobre esses temas, que pelo menos eu gosto tanto, sei que você também, obrigado demais pela, pelo convite, foi realmente muito legal para quem nos assistiu, e, e, e pô, espero que a gente possa fazer de novo, quero ter o prazer de ter você também com a gente lá no nosso canal para discutir. É, política e, e campanhas e, 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 e tudo que vocês também estão fazendo, né? É, a gente da Quest está preparando para esse ano a continuidade, né, de, de, desse monitoramento de redes sociais. A gente vai ter um monitor de todas as capitais do Brasil no que diz respeito às candidaturas de prefeito. O nosso algoritmo de inteligência artificial que monitora a rede está num nível muito interessante de correlação, de de, de aproximação com o resultado eleitoral. Para que você tenha uma ideia, Abel, a gente conseguiu chegar num nível de 94% de assertividade na eleição de 18% para os cargos legislativos. E a gente está aprimorando esse indicador para esse ano, porque queremos acompanhar a eleição municipal muito de perto com com esse algoritmo nosso. E, claro estamos é, aí com uma agenda de pesquisa já programada, com muitas coisas legais. E trabalhando, né, cara? Batalhando, porque, afinal de contas, não está fácil para ninguém. Mas, a, a, esse Brasil não é, não é para amadores. A gente tem tido, claro, <risos> é, vários desafios, agora de ficar em casa. A internet aqui não estava boa. O, o som caiu muitas vezes. Afinal de contas, eu tenho três crianças aqui na internet <risos> essa hora da noite jogando. E aí é fogo, uhum. a internet não dá E prioridades são prioridades, então, né, Felipe. Diga-se de passagem. Exatamente. Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. Então, estamos preparando aí novidades, é, a, esperando que todo mundo possa voltar a esse novo normal em breve, né que as pessoas tenham responsabilidade, os nossos políticos, nossas lideranças, possam nos ajudar nesse sentido. E estou muito feliz, Abel, de ter te encontrado aqui virtualmente, podido bater esse papo, que foi realmente muito gostoso. Eu nem vi a hora passar, cara. Obrigado. Eu, mesmo. Também.
0: Pô, eu quero te agradecer também, Felipe. É muito legal a gente... A gente trazer para o nosso ambiente virtual pessoas que a gente admira o trabalho, que a gente gosta do do que a gente vê, do que a gente está fazendo. Cara, foi uma das melhores lives que eu já fiz aqui no no meu perfil. Acho que o tempo, como você falou, o tempo passou muito rápido, porque o conteúdo estava muito, muito legal. Falar em conteúdo, eu salvei o primeiro vídeo no IGTV. Vou salvar esse segundo também, para quem quiser acompanhar. A gente vai tentar transformar isso num podcast, para publicar, para quem quiser ouvir também no podcast. A gente vai tentar salvar e, e publicar no podcast. Felipe, muito, muito, muito obrigado, cara. Foi uma, uma honra, um privilégio ter você aqui conversando, conversando com a gente. Eu tenho certeza que o meu agradecimento, eu falo por todos aí que tiveram a oportunidade de assistir a live, cara. Até a próxima.
1: Não, prazer todo meu, Abel. Brigadaço, a gente continua em contato, se falando. E um beijo grande para todo mundo. Você está sendo muito generoso nas considerações, Abel.
0: Muito generoso. Não, obrigado, não tá sendo... muito. Estou sendo realista. Um abraço. Um abraço, pessoal. Obrigado a todo mundo. Tá? Um abraço.